0: Glória a Deus, querido. Que bom que você veio. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Algo vivo é algo que está pulsando. Algo que é eficaz é algo que vai cumprir exatamente aquilo pelo qual ela foi enviada. E o profeta Isaías fala isso. Que a palavra do Senhor, ela não volta para ele sem antes cumprir tudo aquilo que pelo qual ela foi enviada E eu creio que essa noite, queridos O Senhor reservou, separou Do seu bom depósito Palavras para serem lançadas Sobre a nossa vida A Bíblia diz que a vida e a morte Estão no poder da língua Aquilo que eu falo tem poder Aquilo que eu declaro tem poder E sabe queridos, isso está na Bíblia E a Bíblia foi escrita muitos anos atrás Mas hoje o, a, a psicologia já comprova Que aquilo que eu falo tem poder Há estudos que comprovam que Pensamentos positivos São bons para a nossa vida Quando nós pensamos positivamente Quando nós falamos positivamente Nós temos êxito Glória a Deus que descobriram isso Porque Deus já havia falado Há muitos anos atrás Queridos e e nós cremos naquilo que Deus falou Nós cremos naquilo que já saiu do coração de Deus Para nossas vidas E eu creio que hoje Tem algo do coração de Deus para a sua vida Porque queridos Deus não promove encontros à toa Se você está aqui Há um propósito para você estar aqui Algo que Deus Elaborou para realizar Nas nossas vidas essa noite E como eu falei de manhã Fé começa com uma expectativa se você tem expectativa em receber algo, isso é uma centelha de fé. É aí que vai começar a operar a fé. A fé começa com uma expectativa. Então, cria no teu coração a expectativa de receber algo essa noite da parte do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que aquele que bate, a porta se abre. Que aquele que busca, encontra. Quando nós olhamos a Bíblia e nós podemos... É, observar o ministério terreno de Jesus Quando Jesus estava aqui encarnado como um homem Todas as pessoas que passaram por Jesus Todas as pessoas que tocaram em Jesus Todas as pessoas que tiveram algum encontro com Jesus Tiveram a sua vida alterada Algo aconteceu de melhor Algo aconteceu de bom Queridos, e a Bíblia diz que onde houver dois ou três ou mais Em nome dele, ali ele está você está aqui em nome de Jesus. Então, meu amado, a Bíblia garante que ele está aqui. E se ele está aqui, ele vai tocar a sua vida essa noite. E se você tiver no seu coração a expectativa correta, se o seu coração estiver sintonizado na estação correta, eu creio em nome de Jesus que as respostas que você precisa vão chegar. Que a direção que você precisa, você vai receber. Que aquilo que o teu coração anela, amado, vai acontecer, porque Deus é Deus de propósito. E ele é um pai de amor. Sabe, a gente a, a gente apresentou para você dois bebês lindos, o Davi e a Sofia. E queridos, enquanto a Stefana estava gerando o Davi Enquanto a Juliana estava gerando a Sofia Os pais estavam cheios de expectativa com o nascimento do, dos bebês E eles prepararam todas as coisas para receber o Davi e para receber a Sofia Porque eles já amavam aquela criança quando ela ainda estava no ventre Eles não tinham ouvido a voz, eles não tinham visto o olhinho Eles não tinham tocado, mas elas já eram tão amadas Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. Se nós que somos limitados, podemos amar tão incondicionalmente os nossos filhos. Porque, queridos, você sabe que o Davi, né? cadê? Eu, eu imagino que a Stephanie e o Jefferson saibam. E se eles, é porque Juliana e Felipe já tem um, a, a ovelhinha, não é? Mas é, Stephanie e Jefferson São marinheiros de primeira viagem Então eu vou dizer algo que talvez é, Traga uma certa desilusão pra vocês Mas quando o Davi dá aquele sorrisinho assim Ele não tá sorrindo É espasmo Mas a gente ama tanto, não ama? A gente acredita que tá sorrindo pra gente, não é assim? Amado Davi não fez nada para ser amado Pelo contrário Ele deixa a Stephanie sem dormir Ele suga o leite da Stephanie Ele faz caquinha Ele não faz absolutamente nada para ser amado Mas queridos, eu vou dizer Stephanie e Jefferson São perdidamente apaixonados pelo Davi Sabe o que é isso? Amor incondicional O Davi não precisou fazer nada Para ser amado pelos pais ele só existe, e só o fato dele existir, é o suficiente para os pais o amarem, querido, o fato de você existir, já é o suficiente para Deus te amar, ele te ama meu amado, mesmo que você assim como Davi, não demonstra o seu amor para Ele mas é um amor incondicional Ele te ama e ponto final e amado, quanta alegria deve ter no meu coração e no seu coração quando nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso o Criador dos céus e da terra o grande Eu Shaddai me ama Ele me ama eu não sou mais uma na multidão Ele sabe meu nome ele sabe onde eu moro Ele sabe os meus sonhos e os meus desejos Ele planejou algo para a minha vida E a Bíblia nos garante lá em Jeremias Que são planos de paz e não de mal Para nos dar um futuro e uma esperança Sabe por quê? Porque Jefferson, Stephanie, Juliana e Felipe Fazem planos para a Sofia e para o Davi E eu tenho certeza que são bons planos são planos de paz e não de mal Para dar um futuro melhor para os filhos Amado, se nós que somos tão limitados Pensamos e desejamos tantas coisas boas para os nossos filhos Quanto mais Deus, que a Bíblia diz que é amor Ei, ele te ama Se você está aqui e você não tem certeza desse amor Eu vou te dizer, ele te ama Tem alguém querendo te enganar Colocando dúvida no seu coração, dizendo que Deus não deve te amar tanto assim. Ah, Deus ama o pastor que está lá na igreja todo dia orando. Mas eu, que faço um monte de coisa errada, Deus não me ama. Não, amado, Ele te ama. A Bíblia diz que Ele ama o mundo. Em João, no capítulo 3, versículo 16, você conhece bem: Deus amou o mundo. Você está no mundo? Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira De uma maneira que João não conseguiu descrever Que enviou a Jesus Para que todo aquele que nele creia não pereça Mas tenha vida eterna Então, amado, o amor de Deus inclui preservação Se ele amou a mim e a você De uma maneira tão extraordinária e ele nos deu Jesus Para que a gente não pereça É porque o amor dele É um amor de preservação É um amor de conservação É um amor de suprimento É um amor de suprir as necessidades Mas a Bíblia também diz De nos dar sonhos De conceder o desejo do nosso coração O que você está desejando? A Bíblia diz, queridos, se nós desejamos Se nós sonhamos os sonhos de Deus Como o pastor falou, não é? O plano e o projeto Do sonho Já vem financiado Quando os nossos sonhos São gerados No Senhor Os nossos sonhos já vêm Financiado, não precisa nem pegar O financiamento do BNDES O projeto já foi aprovado Nos céus Amém, queridos? Oh, glória! Eu quero conversar com você essa noite acerca de um episódio que aparentemente é algo muito improvável. Mas nós cantamos aqui em Deus, seu Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que faz acontecer, o Deus que não é um Deus que nós podemos tocar, ver, mas ele é real. Invisível, mas real. Às vezes, queridos, a gente tem a tendência natural de dizer que algo é real só porque está nos nossos olhos, só porque nós ouvimos, só porque nós podemos tocar. Mas, queridos, Deus é real verdadeiro e esse Deus real, verdadeiro que criou todas as coisas que soprou o fôlego de vida lá no boneco de argila no Éden soprou de dentro dele a vida dentro de Adão e depois toda a humanidade foi criada, foi gerada quando você estava lá dentro do, da sua mãe, Deus soprou fôlego de vida dentro de você e você passou a ser alma vivente. Quando você nasceu de novo, Deus soprou uma nova vida do seu espírito dentro de você e você nasceu uma nova criatura. Esse Deus que é o Deus da vida, esse Deus que tem fôlego de vida, ele tem fôlego para você essa noite. Se você está nesse lugar cansado, sobrecarregado, sem respirar. Às vezes, querido, a gente está respirando fisicamente, mas espiritualmente a gente está tão abafado. Às vezes a gente está aqui fisicamente, mas por dentro está tão dilacerado. Eu vou te dizer, esse Deus tem fôlego novo para você essa noite. Porque Ele é Deus de milagre, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus, queridos, que vai além das probabilidades. E eu quero ler a história de uma mulher com você essa noite. Uma mulher chamada Raab. Que mulher extraordinária. Deixa eu contextualizar você. O povo estava no deserto, passou anos e anos no deserto. Não porque era vontade de Deus Mas porque o, o homem estava desobedecendo aquilo que Deus havia falado Deus havia projetado algo maravilhoso Mas o homem andou na incredulidade O homem andou na desobediência E ficou girando, 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 girando Você está girando? Eu vou te dizer Hoje você vai chegar Hoje você vai parar de girar e o povo ficou girando por causa da desobediência, por causa da incredulidade. E aí Deus levantou um homem, depois que Moisés morreu, Josué veio suceder a Moisés. E a missão de Josué era colocar aquele povo no lugar que Deus havia planejado para ele estar. Tem um lugar planejado para você estar, meu amado. E Josué foi levantado para guiar aquele povo. E Josué manda dois espias Para a terra de Jericó Era uma terra que fazia parte da promessa do povo de Deus E lá naquele lugar tinha uma mulher Chamada Raabe Uma prostituta Não era judia Não tinha aliança com Deus vivo Estava à margem da sociedade Uma mulher reprovada Mas lá estava Raabe e a Bíblia diz que Raab deu guarida Para os dois espias Apesar do, do Poderoso, do rei Dizer que se soubesse De alguém que estava dando guarida Ao povo de Deus Ele ia matar, fazer e acontecer Mas Raab Abrigou os dois espias E olha que coisa maravilhosa Eu quero que você abra a sua Bíblia Vamos ler um pouco essa noite Josué, no capítulo 2 Ô oh, glória, Deus é bom. Sim. Amado, Deus é bom e Ele vai manifestar a Sua bondade essa noite na Sua vida. Você crê? Sim. Glória! Desse jeito aí, irmão. Amado, eu gosto de vibração. Isso! Eu gosto de vibração porque eu estou viva. Você está vivo? Tem sangue aí na tua veia? Oh, aleluia Josué no capítulo 2 No versículo 8 Diz o seguinte Antes que os espias se deitassem Foi ela ter com eles ao eirado E lhes disse Bem sei que o Senhor Vos deu esta terra E que o pavor Que infundis Caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desanimados Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho Diante de vós Quando saístes do Egito E também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus Seom e Og Que estavam além do Jordão Os quais destruístes Ouvindo isso Desmaiou-nos o coração E em ninguém mais há ânimo algum Por causa da vossa presença Porque o Senhor, vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Meu amado, uma mulher que não conhecia Deus Uma mulher que não tinha aliança com esse Deus uma mulher que não fazia parte do povo judeu, ouviu falar nos milagres que esse Deus Todo-Poderoso estava fazendo. Que aquele povo atravessou em terra seca. Que os inimigos daquele povo eram destruídos. Que esse Deus tirou esse povo do Egito, debaixo do jugo de faraó. Mas aquele povo saiu do Egito cheio de bens não saiu na miséria Raabe ouviu falar desse Deus ela conhecia esse Deus de ouvir falar de um Deus distante mas amados essa mulher quando ela ouviu falar desse Deus ela permitiu que fé fosse gerada quando ela ouviu falar que esse Deus Todo-Poderoso fazia, acontecia, que aqueles que tinham aliança com esse Deus eram guardados, preservados, que aqueles que tinham aliança com esse Deus não passavam necessidade, porque mesmo no deserto, o maná caía todos os dias, fresco do céu. Mesmo no deserto, a Bíblia diz que as roupas não se puíam. Mesmo no deserto, a Bíblia diz que os pés não cresciam. Mas eu e você sabemos que era impossível o pé não crescer Mas a revelação que o escriba tinha era que o pé não crescia Mas na verdade o que crescia era a sandália Porque ninguém podia ser adulto com o pé pequeno Então o pé crescia Mas amado, milagre é maior ainda do que o pé não crescer Porque a sandália crescia junto com o pé A roupa não puía o povo tinha maná caindo do céu todos os dias. Ela ouviu falar desse Deus. Todo poderoso. Que à noite enviava a coluna de fogo para guiar o povo. Que durante o dia enviava a fumaça para proteger o povo. Para refrescar o povo. Que Deus é esse? Meu amado, só de falar desse Deus eu já estou tremendo. Estou descrevendo o Se tem duas pessoas Que têm aliança com esse Deus Eu vou Abrigar essas pessoas Porque esse Deus é poderoso Amado, e ela abrigou Os dois espias E eu quero ler com você Capítulo 6 A gente vai ler algumas coisas E depois o Espírito vai fluir Josué capítulo 6 Josué tinha uma missão Uma instrução de Deus Para que a muralha caísse Deus disse Vai rodear a muralha Depois que você rodear Seis dias, no sétimo dia Você vai dar mais sete voltas em volta da muralha E no determinado momento Você vai gritar você vai falar com as circunstâncias. Você vai dar uma ordem para essa muralha. E ela vai cair. Meu amado, pensa em Rabi. Pensa nessa mulher. No meio disso tudo. Ela só tinha ouvido falar de um Deus de milagre. Ela não fazia parte da aliança. Ela era uma prostituta. Ela era um, é, 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 a margem da sociedade. E ela teve a oportunidade, diga Deus é Deus de oportunidade. Ela teve a oportunidade de abrigar os dois espias. E debaixo dessa instrução de Deus, no versículo 13 diz o seguinte os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente está vendo aí o ministério de música porque a gente manda vocês cantarem toda hora os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor... Enquanto as trombetas soavam continuamente... No segundo dia rodeavam outra vez a cidade... E tornaram para o arraial... E assim fizeram os seis dias... No sétimo dia madrugaram ao subir da alva... E da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes... Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes... E sucedeu que na sétima vez... Quando os sacerdotes tocavam as trombetas Disse Josué ao povo Gritai, porque o Senhor Vos entregou a cidade Porém a cidade será condenada Ela e tudo quanto nela houver Somente Viverá Raabe, a prostituta E todos os que estiverem Com ela em casa Enquanto escondeu Os mensageiros Que enviamos Amado, deixa eu te dizer se você serve ao Senhor Pode cair todo mundo Mas se você tem aliança Você vai ficar de pé E não só você vai ficar de pé Mas os que estiverem com você A tua família Amado, se levanta Porque o diabo não pode levar a tua família não Toma posse da tua família. A promessa era para Raab, mas era para o pai, para a mãe, para os irmãos e para mais quem estivesse naquele lugar. Quero ler mais um versículo com você. É, 25. 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida, a prostituta Rabi, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Até os dias de hoje Porquanto esconderam Os mensageiros Meu amado, deixa eu te dizer a pergunta dessa noite Raabe não tinha aliança Raabe Não fazia parte do povo Mas Raabe Abrigou os mensageiros Raabe foi Guardada Raabe foi protegida A família e os Bens não pereceram Eu vou te perguntar você tem aliança Você está selado com o espírito da promessa Você foi lavado e remido com o sangue do cordeiro Se numa aliança inferior Alguém como Raab Foi guardada e preservada Alguém como rabi Teve seus bens guardados Alguém como rabi A Bíblia diz Que não foi tocada Nem ela, nem sua família E nem seus bens Por que que você está com medo? Por que que você está permitindo Que o diabo te engane? Não, meu amado Você tem aliança Talvez o que esteja faltando, eu vou te dizer, fé. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, naquele rol de homens e mulheres de fé. Essa Raabe, que não tinha aliança, está lá. Como uma mulher de fé. Ela creu que aquele Deus, que mesmo de longe... Que aquele Deus que ela não tinha tanta informação assim, mas que ela sabia que era poderoso. Ela creu que aquele Deus podia fazer alguma coisa por ela. Amado, você está crendo que esse Deus pode fazer alguma coisa por você essa noite? A Bíblia diz, queridos, que fé é certeza. Fé é certeza. Então tem que haver certeza no teu coração Mas eu não estou vendo Mas fé é certeza Fé chama a existência Aquilo que não existe como se já fosse Isso é fé Então começa a chamar a existência Aquilo que você precisa Começa a trazer com os braços da tua fé Aquilo que você precisa Porque Raabe fez isso E queridos, deixa eu te dizer O que mais que Raabe fez? A Bíblia diz que Raabe foi uma matriarca... Da linhagem de Jesus... Mateus capítulo 1... A gente não vai ler tudo... Eu vou ler só um pedaço para você... Lá em Mateus... Evangelho de Mateus... No capítulo 1... No versículo 5... Começa lá... Livro da genealogia de Jesus Cristo... No capítulo 5 diz o seguinte... No versículo 5 diz o seguinte... Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Obed Este de Obed a Jessé. E aí vem toda a linhagem Jessé gerou Davi Que gerou Que gerou Garã Que gerou Jesus Meu amado Raabe está na linhagem real E você? Uhul! <risos> Rabi está na linhagem real Sabe o que, que fez a diferença na vida de Rabi? Diga fé, fé. Mas e as circunstâncias? Estavam lá Estão para você? Estão para mim também Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições Mas que nós tivéssemos bom ânimo Que nós não nos deixássemos levar pelas circunstâncias que nós não fôssemos enganados Pelas más notícias Queridos, há um Deus sobre a terra Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso E esse Deus Ele disse É importante Que eu envie alguém Para substituir Os meus filhos que estão lá Que erraram a rota Que erraram o caminho em Adão Erramos o caminho em Adão Desobedecemos em Adão, nos separamos de Deus em Adão, mas a Bíblia diz que houve um Adão, mas que também houve um último Adão. E esse último Adão se chama Jesus Cristo, que veio ao mundo, encarnou, foi gerado por uma mulher, outra mulher extraordinária chamada Maria. Já falei de Maria para vocês aqui, que mulher extraordinária porque nós olhamos para Maria e pensamos, ah, Maria gerou, não amado, Maria era virgem, numa cultura que, que não poderia casar sem ser virgem, porque ela poderia até ser morta, Maria tinha um compromisso com o homem, Maria era uma jovem, mas Maria, uma mulher extraordinária, uma mulher cheia de fé, quando foi visitada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo trouxe uma proposta para ela, Maria disse cumpra em mim o teu querer uma mulher extraordinária, uma mulher cheia de fé, uma mulher ousada uma mulher cheia de graça e essa mulher, Maria, gerou o Salvador e esse Salvador veio ao mundo amado com uma missão de nos trazer de volta De nos resgatar De nos colocar de novo naquele Éden Que um dia nós abrimos mão dele Um dia Adão entregou os benefícios De viver naquele lugar Mas Jesus veio Resgatar esse benefício Restaurar essa condição Amado, que Deus maravilhoso Como o pastor Josias gosta de dizer O Deus ofendido Providenciou o cordeiro para aplacar a sua própria ira Porque a Bíblia diz que Jesus foi a propiciação Jesus veio aplacar a ira de Deus Porque Deus estava irado por causa do pecado Mas esse Deus irado Esse Deus ofendido Planejou a vinda de Jesus para nos resgatar Para ter os filhos de volta Sabe queridos Essas duas famílias lindas que vieram aqui eu fico pensando né, na, na, na vovó e no vovô no dia de domingo a mesa cheia da casa deles com todos os filhos, os gerros as noras, os netos que coisa maravilhosa eu penso sobre isso, eu penso na mesa da minha casa cheia com os meus, meus filhos, minha nora meu gerro, meus netos que momento glorioso deve ser esse, eu ainda não tive tinha na minha infância, na casa dos meus avós Mas eu era criança Mas eu fico imaginando o vovô e a vovó Sentado ali Vendo a, 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 os filhos reunidos Queridos, eu penso em Deus Quando olha para uma igreja assim, por exemplo E vê os filhos reunidos E vê os filhos andando em unidade E vê os filhos resgatados Amado, Jesus veio nos resgatar Isso é maravilhoso Porque isso é o amor de Deus em operação na nossa vida Queridos, se nós cremos Não vimos Jesus naquela cruz Mas nós cremos Nós não vimos Jesus ressuscitar Mas nós cremos Se nós cremos em tudo isso Por que, que você não vai crer Que Deus está interessado em tirar você das circunstâncias adversas? Por que, que você não vai crer que Deus está interessado Em manifestar cura no seu corpo, na sua alma? Por que, que você não vai crer que Deus está interessado Em financiar o teu projeto? Amado Raab não teve problemas em crer Que aquele Deus que ela estava ouvindo falar era poderoso para preservar a vida dela Da família dela e os bens dela Ao ponto dessa mulher Que não tinha aliança Está na genealogia Do Cristo Oh glória Mulher poderosa Aleluia Oh glória Deus é bom, amém queridos Deus vai fazer coisas extraordinárias essa noite nesse lugar. Eu quero ler com você um versículo que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler para você na tradução da Bíblia, King James. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. Eu vou ler. Na King James que diz o seguinte Sendo assim Fixamos nossos olhos Não naquilo que se pode enxergar Mas nos elementos que não são vistos Pois os visíveis são temporais Ao passo que os que não se veem São eternos o que nós não estamos vendo Tem peso de eternidade Sabe querido, certa vez o apóstolo Paulo Ele fez uma oração Que está lá em Efésios No capítulo 1, a partir do versículo 16, 17 Ele diz o seguinte Eu oro Para que vocês O espírito Do ver e do saber O espírito de conhecimento E de sabedoria o Espírito de revelação possa iluminar, esclarecer, trazer clareza para vocês, para que vocês possam compreender coisas preciosas. E aí ele diz, a primeira coisa preciosa, o chamamento, a vocação que você tem. Queridos, você não é um acaso. Tem um motivo para a sua existência Você não é um acaso Muita gente tem sofrido Porque não encontrou o um motivo da sua existência Muitos consultórios estão ficando cheios Por pessoas que não sabem para que estão aqui na terra E aí a vida fica vazia A vida fica sem objetivo Levantar de manhã para quê? E pessoas com doenças emocionais, doenças na alma. Porque não compreenderam que fazem parte de uma engrenagem. Que tem um propósito divino para a sua vida. E Paulo fala, eu oro para que você possa entender qual é o propósito divino. Qual é o chamamento, qual é a vocação que Deus tem para você. E aí ele diz, eu oro também para que você possa compreender que há uma riqueza que é uma herança dos santos, você é santo? amado, eu falei de manhã se tem bens tem que ter testamento porque alguém que morre e deixa bens quando vai comunicar o falecimento lá no cartório o, o serventuário o escrevente, ele pergunta deixou bens? e se você disser, deixou ele vai colocar lá na certidão de óbito. Deixa bens, porque você vai precisar abrir um inventário. Se não tiver um testamento, tem que fazer o um inventário. Então quem tem bens, deixa um testamento. E o apóstolo Paulo ora e fala assim, ei, tem uma herança para vocês. E é uma herança maravilhosa. E eu oro para que vocês possam compreender qual é essa herança. A herança dos santos a riqueza dessa herança e eu oro para que vocês possam compreender também que há um poder que a gente não vê mas que é, vis é real é invisível, mas é real há um poder, então queridos na sua vida tem um chamamento, tem uma vocação, tem algo para você fazer, tem um quebra-cabeça que só você se encaixa já brincou de quebra-cabeça? eu sou péssima péssima, porque eu não gosto de coisa muito demorada e aí quando aquele negócio começa a ter que pensar analisar, projetar ver aqui pega a caixa, olha isso olha aquilo, aquilo já vai me dando uma gastura e aí às vezes a gente não força a peça tu olha assim e fala, eu acho que é aqui aí um, um, mas não é Aí não encaixa Então, meu amado, deixa eu te dizer Você pode estar tá achando Que está sendo pressionado Parece que estão querendo encaixar você Num lugar que não é teu Tem um lugar Que só cabe você E quando a gente está no lugar que não é nosso, dá essa sensação de aperto. Porque não é nosso aquele lugar. Tem um lugar que é teu. Teu pai, que te formou, que te projetou. O Deus Todo-Poderoso, o grande é o Shaddai, mas que é teu pai. Ele projetou um lugar para você. Só cabe você. E o apóstolo Paulo diz: Eu oro para que você entenda qual é esse lugar. E que não é só isso Tem mais, porque Deus é Deus de abundância Meu amado Deus é Deus de abundância Eu ouvi no outro dia algo que eu Falei, meu Deus, que coisa tão simples Mas tão maravilhosa De se pensar Eu estava ouvindo uma, uma mulher E ela estava dizendo No meu quintal tem uma Um pé de, de amora Uma amoreira E eu fico impressionada eu não sei nem se aquela mulher é cristã Eu estava ouvindo por outros méritos E aí ela falou assim E eu fico impressionada Porque aquela amoreira Amoreira? Amoreira Ela não dá a quantidade de amora Das pessoas que tem na minha casa Ela é abundante Em dar amora Na minha casa tem quatro pessoas Ela não dá quatro amoras ela fica carregada de amoras Sabe por quê? Porque quem criou aquela amoreira Foi um Deus de abundância E esse Deus de abundância Não dá uma manga Na mangueira Ele carrega aquela mangueira de manga Ele não dá um peixinho No mar Ele encheu o mar de peixe E amado E ele deu o poder De multiplicar para cada semente, então cada semente carrega dentro dela o poder da multiplicação, assim como os animais, assim como eu, assim como você, sabe por quê? Porque Deus é Deus de abundância, e esse Deus de abundância tem um plano e um propósito para a sua vida, que não é de escassez, que não é de falta, que não é de conta-gota, é um plano de abundância, é um plano de multiplicação, Sabe, queridos, eu gosto demais daquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Por duas vezes Jesus multiplica pães e peixes. E eu vou te dizer, sobra. A Bíblia diz que todo mundo se fartou. E sobraram ainda doze sextos. Da outra vez todo mundo se fartou. E sobraram não sei quantos sextos. Porque Deus é Deus de abundância, Deus não é Deus de continha. Deus não é Deus de menos, Deus é Deus de muito. Amado, a piquiné está dentro da nossa cabeça As impossibilidades estão dentro da nossa cabeça Não está no coração de Deus Porque ele é Deus do impossível Era impossível, meu amado Uma mulher prostituta que não tinha aliança Fazer parte da genealogia de Jesus Mas aquela mulher creu E porque ela creu Ela foi introduzida em algo poderoso Agora deixa eu te dizer Se você crê em Jesus Cristo Você já está introduzido em algo poderoso Algo que vai além do que os nossos olhos naturais podem ver Porque o reino de Deus é eterno E os nossos olhos naturais são limitados O reino de Deus é um reino de abundância E os nossos olhos naturais são limitados você, está, você já foi introduzido Em algo celestial Queridos, ainda que a gente morra A Bíblia diz, para sempre viveremos Ainda que eu morra agora A minha essência É eterna Porque eu sou um espírito, você é um espírito Você é eterno E um dia, meu amado Jesus venceu a morte E porque ele venceu a morte Ele foi a primícia Ele veio dar o compasso ele venceu a morte E eu e você, meu amado Vamos vencer a morte física Naquele dia Então não tem do que se preocupar Porque o apóstolo Paulo disse O viver é lucro E o morrer Vai ser maravilhoso Eu não tenho do que me preocupar Enquanto eu estiver aqui na terra Eu sei o Deus em quem eu tenho crido Eu sei que ele é poderoso Para fazer infinitamente mais eu sei que já saiu da boca de Deus uma palavra de vitória sobre a minha vida. Eu sei que Ele já escreveu lá coisas maravilhosas a meu respeito. Eu sei que eu tenho uma herança como filha. Eu sei de tudo isso, mas eu também sei que quando tudo isso passar, eu vou estar face a face com o meu Senhor. Eu vou vê-Lo com os meus olhos. Eu vou tocá-lo com as minhas mãos. Todo aquele esplendor de glória vai estar diante da minha vista e da sua vista. O trono de glória. Amado, nós estaremos lá diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. Diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Diante do alfa e do ômega, do começo e do fim. Nós estaremos lá naquele lugar de glória. Oh, aleluia Amado, só isso já era motivo da gente se alegrar A conta foi paga O escrito de dívida que tinha em nosso nome foi pago Não há mais dívida Não há mais conta para pagar Agora só o que nós temos que fazer É fazer como Raab É crer É crer Você crê eu vou dizer para você A Bíblia fala Sobre Davi Um poderoso rei A Bíblia fala que quando Davi ainda era um menino Ele teve um desafio grande na sua vida Ele cuidava das ovelhas do seu pai E lá apareceu um urso E ele cuidava das ovelhas do seu pai E lá apareceu um leão e a Bíblia diz, amado Que ele soube lidar com o um leão E que ele soube lidar com o um urso Porque Deus estava lá com ele E depois veio um desafio ainda maior Golias E quando ele estava diante de Golias Ele teve o mesmo procedimento Que ele teve na frente do leão e na frente do urso Ele não cedeu Ele não acreditou nas mentiras que estavam falando para ele. Porque falaram muitas mentiras para ele. Seus irmãos disseram para ele: "Quem é você? Tá maluco, cara? Nós que somos guerreiros. Não conseguimos enfrentar Golias? Ele está 40 dias afrontando o exército do Deus vivo, quanto mais você que nem é guerreiro. Como você vai enfrentar Golias?" Sabe, queridos, mas Davi não levou em consideração nenhuma palavra que falaram para ele Ele sabia quem ele era Ele sabia em quem ele estava crendo Ele sabia o poder que estava ao lado dele E ele, quando ele viu Golias afrontando o povo de Deus O que saiu da boca de Davi? Não tem ninguém aí, não para enfrentar esse camarada aí que está afrontando o exército de Deus vivo Pois eu vou dizer uma coisa Eu venci o leão Eu venci o urso Quem é esse incircunciso filisteu? Meu amado, eu vou te perguntar hoje Quem é esse incircunciso filisteu? Que está te afrontando? Sabe de uma coisa, meu amado? Raab tinha duas alternativas ou ela ia morrer junto com todo mundo porque a casa dela ia ser destruída com a muralha ou ela ia acreditar num Deus que ela ouviu falar que era poderoso que abriu o mar que fez o povo passar em terra seca ela não viu não ela ouviu falar eu vou te dizer você não viu Davi ganhar de Golias mas você não ouviu falar? Você não viu Jesus curar, mas você não ouviu falar? Você não viu Jesus morrer e ressuscitar, mas você não ouviu falar? Eu vou fazer um desafio para você essa noite. Creia. Creia, porque Ele é real. Amém? Ô, oh, glória. O Ministério de Música pode nos ajudar? Amado, deixa eu te dizer. Grandes coisas fará o Senhor Nós temos crido nisso Nós temos declarado isso E nós temos visto grandes coisas Nós recebemos hoje a notícia Que a Valentina É Valentina? Cadê a Janira? Valentina A Valentina nasceu Deixa eu contar para você A mãe da Valentina chegou no centro de cura Diagnosticada com uma doença muito séria e ela foi fazer um tratamento. E o laudo foi pior ainda. Porque além dela ter uma doença muito séria, o laudo era que ela não poderia engravidar. Mas, queridos, aquela mulher creu em um Deus que estava sendo apresentado para ela. Ela creu que aquele diagnóstico que não era favorável não poderia ter vindo de um Deus que é amor. Ela creu que aquele diagnóstico que era ruim, não poderia ter vindo de um Deus que fez os céus e a terra, e todas as coisas, e colocou o homem para desfrutar do Éden. Ela se recusou a crer que um Deus bom, de amor, que deu Jesus para a humanidade caída para a humanidade que é inimiga de Deus mas esse Deus ofendido deu, ela se recusou a crer que esse Deus tinha alguma coisa a ver com aquilo pelo contrário ela creu num Deus de amor ela creu num Deus que poderia mudar toda a história dela e meu amado Hoje nós recebemos a notícia A Valentina nasceu Era tão improvável Era tão improvável que uma prostituta Que não tinha aliança Pudesse fazer parte da genealogia do rei Era tão improvável Quantas coisas improváveis, meu amado O diabo tem colocado diante de você Eu vou te dizer Nenhuma delas pode ficar em pé diante do som de um povo vitorioso meu amado, dizem os estudiosos que aquela muralha era tão grande tão poderosa tão larga que as casas eram construídas em cima da muralha mas queridos, aquela muralha caiu Com o grito de um povo de fé Com o som das trombetas E com a convicção De que Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Qual é a tua muralha? Qual é o relatório negativo? O que é que está te dizendo que é impossível? O que é que é improvável? Você pode se colocar de pé. Oh, aleluia! E você vai bradar, a gente vai bradar. Sabe, queridos? A Bíblia diz que quando o povo de Israel ganhava as suas batalhas, os outros povos... Ouviam o brado de júbilo Aleluia! E ficavam apavorados Eu sei que dentro de você tem um brado de vitória Porque quando o seu time ganha o campeonato Você se alegra e grita Eu sei que dentro de você tem um brado de vitória Então você vai dizer Para aquilo que é impossível Para a muralha para aquilo que você fala que é improvável, você vai gritar, você vai dizer, muralha, você vai cair, porque eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, oh, aleluia,